2: Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el acervo, exterminio.
1: Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido. Y la delgada niña cayó con su bandera, y el joven sonriente rodó a su lado herido, y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con furia y con dolor.
2: Entonces... En el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre, para alzarse de nuevo frente a los asesinos.
1: Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo.
2: Para que los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo.
1: Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo.
2: Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo.
1: Para el que dio la orden de agonía, pido castigo.
2: Para los que defendieron este crimen, pido castigo.
1: No quiero que me den la mano empapada con sangre. Pido, pido castigo.
2: castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa, tranquilos. Los quiero ver aquí, juzgados, en esta plaza, en este sitio.
1: Quiero castigo.
3: Resistencia modulada.
2: Cuates, mis socios, mis hermanos, a parceros, camarados, compañeros, patas, mijos, paisanos, he aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos, he aquí Resistencia Modulada, 30 de julio de 2018, 96.1 de FM, y no importa desde dónde estemos transmitiendo, ya sea desde Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, desde la Ciudad de México, desde México, desde Latinoamérica, finalmente somos todos. Hijos de esta tierra, Natalia Luna.
1: Pero muchacho, hijos de esta tierra y no podemos ser también ajenos a lo que pasa en cualquier otra tierra, no solamente en nuestra región de América Latina, sino también en el mundo entero. Por ello, esta semana, como ustedes también han puesto la mira, el ojo, la nariz, la lengua, estamos con Latinoamérica.
2: Porque los indoblanquinegros y los blanquinegrindios y los negrindoblancos o las rubias bembonas o los indios barbudos o los negros lacios son parte de esta resistencia y a todos ellos estamos haciendo este llamado desde este lado del micrófono que en realidad funciona hacia ambas partes. Queremos que nos escriban a través de Facebook en Resistencia Modulada, Twitter arroba, R Modulada y pues suena a lugar común pero hoy más que nunca queremos que nos digan ¿Cómo se sienten? ¿Qué es lo que está pasando allá afuera? ¿Y qué están haciendo ustedes?
1: Y, y también saber, perro muchacho, resistencia, qué tanto estas noticias impactan a su vida cotidiana, es decir, se pierden dentro de todas las otras catastróficas noticias que ustedes encuentran en los telediarios, en cualquier otro sitio, o también estamos resonando y entendiendo qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Nicaragua, en otras regiones en donde vemos que cada día hay protestas, donde Nicaragua lleva más de 100 días en resistencia y bueno pues hablando sobre castigos algunas de las sanciones que ha impuesto por ejemplo Estados Unidos a Nicaragua incluyen ya perro la revocación de visas a los funcionarios que han estado relacionados con la violencia policial en contra de los manifestantes el país también informa que hay un bloqueo al sistema financiero estadounidense y el congelamiento de los activos de tres altos cargos esto por violación de derechos humanos hay otra serie también por ejemplo, de acciones que tienen que ver con la paralización de las ventas y las donaciones de equipos, que las fuerzas de seguridad de Ortega puedan eh, haber sido utilizados indebidamente, entonces este es el comienzo de las sanciones, no el final, rezaba un comunicado hablando de castigos.
2: Y creo que nosotros desde esta trinchera llamada México deberíamos de ser más empáticos que en cualquier otra parte del mundo Debido a nuestro amplio historial de represión Debido a nuestro amplio historial y experiencia Lamentable pero finalmente experiencia De asesinatos de estudiantes Orquestados desde la CIA Nada más ni nada menos Y lo digo en el sentido de que Pues ya es, no es un secreto a voces Ya es una investigación sólida periodística Que por ejemplo afirmaba Sergio Aguayo en el nuevo libro que escribió sobre 1968 y la matanza de Tlatelolco. Díaz Ordaz era un agente de la CIA y son cosas que se están planeando pues no nada más desde una oficina en Los Pinos, sino desde lugares aún más siniestros. La historia de Latinoamérica está manchada por sangre y pues... Va por aquí.
1: Sí, y muchas de las acciones que se han tomado en este sentido pues han avanzado en una dirección sangrienta desde su inicio, cosa que rechazamos desde acá. Y por ello, en esta semana vamos a platicar sobre qué está pasando en América Latina, también cómo desmenuzar las notas que a veces parecerían lejanas, aunque lo decías, perro, tenemos una afinidad lamentablemente muy cercana a, a este tipo de acontecimientos y lo haremos con gente de latinoamericanos y desde distintas regiones para poder entenderlo y sobre todo escucharles a ustedes qué dudas les surgen o qué comentarios también tienen.
2: Y sobre todo me gustaría también analizar en algún momento el papel que tienen las redes sociales claro. que pues una vez más suena a cliché pero vaya que están avanzando de manera tremenda y no necesariamente están cambiando las cosas para democratizar... Sí para denunciar, pero bueno, tenemos el video en vivo de los estudiantes que se atrincheraron en la universidad y que literalmente fueron asesinados en Facebook Live y de ahí no pasó, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo claro, utilizar o sea, estas herramientas? Como
1: que el flujo de información no necesariamente hace que podamos tener mejores decisiones o acciones, ¿no? Como sociedad civil, como Exacto. gobiernos, en fin, bueno, pues todo esto estará puesto sobre estos micrófonos en esta semana. Hoy los muerdelenguas inauguran la noche preguntándose qué dejaron las dictaduras en la literatura latinoamericana, así es que enreden sus oídos con autores que fueron censurados por el poder, acá con los muertelenguas.
2: Y también vamos a tener el laboratorio de cultivo de ejercios con Apache Oraspi y Paquito de Pablo, además de que es Noche de Playlisto, una propuesta musical hecha por Cami Muriedas, también conocida en las pistas de baile como Faedra, ella es DJ y pues vamos a ver qué es lo que nos tiene.
1: La trinchera en común esta noche en la resistencia del otro lado del cristal, el señor Agustín Muli en la operación, está Eduardo Luis en la producción ejecutiva y Alba Martínez en la continuidad a cuatro planos de distancia sonora.
2: Posen la frente sobre Río Grande y afírmense pétreos sobre el Cabo de Hornos, pero sobre todo hundan sus brazos izquierdos en el Pacífico y sumerjan su diestra en el Atlántico, porque en estas costas de Oriente y Occidente, pues más de 200 millas entran a cada océano.
1: Y como dijo Neruda, a los enemigos se les pide el castigo. Resistencia modulada.
3: Caragua en el
4: 82, una patria herida y lloviendo el televisor. Estudiaba las leyes, cariño, todo me conviene. En mi burbuja social era un dios. Ahora marcho sin rumbo, cariño, el corazón me lo guarda el rosario. Que me diste en el adiós, ahora marcho sin rumbo cariño, cantando canciones de, de falsa revolución.
0: A la luna libra la lit lúbrica de libros. Maleable la mente. Emula al mutante milenario. No, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
5: Muerde lenguas. Muerde, lengua. muerde, 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 muerde lenguas. Muerde lenguas.
6: Hemos intervenido su radio en este preciso momento porque va a empezar una transmisión oficial de la dictadura muerde lenguosa, Donde vamos a establecer los parámetros de lectura, los parámetros de literatura Y lo que solo nosotros consideremos literatura será lo único que valdrá como literatura Les habla el general Mago Conde y tengo a mi subcomandante Luis Flores aquí a mi lado
5: les habla el subcomandante Luis Flores del Mal y les ordenamos que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerden que
6: tenemos un Twitter, arroba Rmodulada. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada, donde ya está empezando nuestra transmisión de Facebook Live, donde les mandaremos muchos saludos y recibiremos sus comentarios a propósito del tema dictaduras, como ya lo mencionaron Perro Muchacho y Natalia Luna al principio de esta emisión, partiendo de los recientes acontecimientos de Nicaragua, pues eh, hay es necesario ya tocar esta clase de temas escabrosos que de hecho siento que nos tardamos porque la literatura latinoamericana está cubierta de dictadores está
5: ¿sí? cubierta de dictadores de dictaduras y de libros que toman el tema además que tal vez lo hemos mencionado en algunos en algunos muerdelenguas recuerdo que alguna muerdel nos decía que ya podía colaborar activamente con el programa, esperemos que nos sintonice. Carmen Jones creo que era... ¿Por ahí, Carmen? Porque ella tenía el panorama de los libros relacionados con, la di con las dictaduras y cómo el poder se puede manifestar también a través de los libros, ya sea como temática o también como una manera de implementar eh, qué cosas leer y qué cosas no leer.
6: Mandamos saludos a Pau y Tayá, Tayari. Saludos, Tayari, saludos, Pau. Tú los conoces. Los conozco. Ah, Saludos, entonces, desde el, lo profundo del corazón de esta cabina. Hagamos un ejercicio. Eh, recuerden, sí, es un es un tema escabroso, pero nosotros tratamos de manejarlo de la manera más relajada posible. Entonces, pongamos una dinámica justamente para para relajar la temática un poco sin perderla de vista. Esta esta pregunta es es difícil, pero lúdica. A ver. Si ustedes, cada uno de ustedes Fuera un, un funcionario de un gobierno dictatorial Y obligaran a su población a leer un libro Pero así que fuera requerimiento como, como de cartilla Pero sin que
5: te juzgue
6: el dictador No, o sea, tú eres, tú eres el dictador ah, okay, O sea, tú eres okay. el dictador y tienes que imponerle a la sociedad Que lean un libro y, y lo tienen que leer Pero sí o sí entonces, ¿cuál libro elegirían? ¿Cuál libro obligarían a toda una población a leer?
5: Creo que la, la respuesta puede ser, puede ser doble. La primera es un libro que a ti te apasione o que tú creas que es muy importante, pero también puede ser una, eh, una ley, una imposición que tenga una doble cara. Si lo impones, claro. lo van a odiar, entonces... Hay que imponerles un libro que tú odies para que los otros también lo odien o que digan, pero qué horrible libro me está dando a leer el dictador. Yo no voy a leer eso, nunca voy a leer otras cosas que son mejores que eso.
6: Claro, esto. es una gran arma de doble filo porque por el mismo lado yo podría obligar a la población... O más bien podría prohibir un libro, o sea, podría bane banearlo por completo. Y momento de banearlo, lo estoy poniendo en el ojo público, entonces la gente correría ese libro. Uno pro podría prohibir 1984. Por ejemplo. Por ejemplo, y entonces... O, o Fahrenheit eh, 451, y entonces eso haría que los curiosos de la población buscaran esa, esa publicación.
5: Sí, me parece que más... Que imponer un libro, tendríamos que prohibir libros porque de lo prohibido, como dice la canción, nace la tentación. Y si nosotros prohibimos ciertos libros, pues la gente va a tener muchísimo interés en, bueno, en verlo.
6: Entonces modifiquemos un poquito esta dinámica. Un libro que impondrían... Y un que libro sería, que prohibirían. Exacto, un libro que, que sería lectura obligada para todos los ciudadanos y un libro que prohibirían... porque
5: Porque si nosotros fuéramos... Eh, recibiéramos a la primera la respuesta sería un libro que prohibimos los libros de autoayuda, un libro que exigimos que lean tal vez algún libro de boom latinoamericano o porque estamos en México Pedro Páramo aunque suene contradictorio Contradic porque pero Pedro bueno. Páramo es un cacique o tal vez El Quijote. Pero a lo mejor puede ser al revés, porque somos una dictadura muy mala, vamos a prohibir que se lea El Quijote y vamos a obligar que se lea eh, Juventud en Éxtasis. Entonces las personas van a decir, ¿qué porquería me imponen a leer? Prefiero leer Lo Prohibido lo, lo, y lo, lees El Quijote. Lo
6: que acabas de decir que tiene como más lógica ¿Sí? dentro de la mentalidad dictatorial y por supuesto que logra el efecto opuesto, claro, pero uh -huh. sí, curiosamente es la... la... Pues la, la parte que han tomado estos gobiernos. Recuerdo que un maestro de teatro iberoamericano decía que una de las primeras cosas que, hacían, que hicieron las dictaduras latinoamericanas era precisamente prohibir el teatro. Y yo plantearía eh, si la... la... ¿Qué tan fáctico sería en la actualidad ese uh -huh. movimiento, por ejemplo? ¿no? En su momento, era y, y se habla en específico del caso de Argentina, uh -huh. donde hubo un movimiento muy fuerte de teatro para, para ir en contra de la, del de la dictadura uh -huh. del régimen, eh, se, se hizo un movimiento incluso en Latinoamérica llamado el Teatro de Guerrillas, donde literalmente los actores salían de los costados del campo, iban a los pueblos, presentaban rápidamente una obra eh, que tenía toda una tónica de crítica política, los pobladores veían esta pieza y después los actores desaparecían hacia todos lados, porque era muy, era muy penado, o sea, era de cárcel, era crimen de cárcel. El, el era de cárcel o de desaparecer. Exactamente, bueno, cárcel ya ahorita Ajá. en cuestión de dictadura es un eufemismo, ¿no? Entonces... Eh, yo lo veo en ese momento Ajá. porque la televisión es un medio que ya todos sabemos... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Oficialista Exacto. En ese momento la radio era el medio oficialista no, no había tanta difusión de la televisión Entonces el teatro era el medio de comunicar estas críticas En la actualidad un dictador tendría que prohibir el teatro Partiendo del hecho de que pues... Muy poca gente ya va al teatro. o sea, Hubo un artículo que salió me pare, hoy mismo que decía que los mexicanos cada vez están yendo a menos eventos culturales. Entonces, ¿una dictadura en la actualidad tendría que preocuparse por los eventos culturales?
5: Una dictadura disfrazada de dictadura se tendría que preocupar por los eventos culturales y los tendría que prohibir para que la gente fuera. Aunque una dictadura real yo creo que no le no le causaría muchísimo picazón, muchísima picazón si los eventos culturales existen porque es verdad que la, los intelectuales son los que no los que hacen la revolución, pero los que piensan y hasta llegan a estructurar una revolución los intelectuales pues pueden nacer en, en eventos culturales o se puede desarrollar un pensamiento intelectual cada vez que existan más eventos culturales, allí sí puede ser peligroso, pero hasta que no se vea ...que exista un peligro real... ...yo creo que no pasa absolutamente nada... ...y hasta serviría como, un como una válvula de escape... A ...algún evento cultural... ...o decir, a ver, ustedes tienen que hacer mucho ruido... Alguien que escriba canciones, por ejemplo... Ustedes tienen que estar en contra de nosotros... Para que eso sirva como válvula de escape... La gente vaya... Haga catarsis en el concierto... Y todo siga en relativa calma... Pues, que es algo muy macabro, pero que sí pasa...
6: No, y de hecho... Eh, una de las, de las armas aquí en México que fue utilizada para para este desfogue del que tú hablas era justamente la sátira política porque uh -huh. el, el problema la, la sátira no es la respuesta para criticar la respuesta es la comedia si lo que queremos hablar es acerca de
5: la sátira sirve para una burla inmediata y decir ja qué tontos son y se y te, acaba y se
6: libera o sea ese, ese fue el asunto con este sexenio cada vez que el tlatoani decía algo se trababa ante un micrófono o, o, o mencionaba un este que él decía que la capital de un estado era el el estado en sí, o una ciudad era el Estado en o sí. O tantas otras cosas. O tantas otras cosas que hizo. El problema con eso es que nos burlábamos tan de inmediato que en ese momento se fugaba toda atención Toda tensión, y eso y es verdad. que se... Mira, ¿qué, ¿qué tanto se fugó el encono contra Peña Nieto que desde el primero de julio, ya que pasaron las elecciones... Ha habido post en Facebook de gente eh, haciendo compilaciones de estos errores que tuvo Peña y poniendo cosas como, se le va a extrañar, eh, esto muy... O sea, no lo estoy atacando, yo solo lo estoy Ajá. definiendo. Me, estos memes que decían, cuando acaba un sexenio muy endeudado, pero, hey, las risas no faltaron. O sea, eh, las, eso es lo que Porque iba, la Porque iba, iba
5: de la mano. Además, recuerden que hace poco más de dos años una funcionaria del PRI quería prohibir los memes, Ajá. quería volverlos delito porque atentaba contra la persona y pues al parecer eso no eso no iba a funcionar porque los memes ayudaban muchísimo a, a ciertas prácticas de, del régimen y sobre todo ayudaba, como lo dijiste, a equilibrar. Por eso nos fue tan bien en los memes, porque nos fue muy mal en la, en la política, ojalá que no sea así después, pero el número de memes equivalía eh, directamente al número de atropellos tal vez que
6: existía. Eh, sí, en sí, tal cual, porque justamente fugas toda tu, tu tensión y tu encono en el meme, sientes que el problema con la sátira es ese que sientes que ya te vengaste, Exacto. El, el, uno emocionalmente ya tiene la sensación de haberse vengado de la figura pública y por lo tanto ya no... Pues ya no te enfocas a, 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 a genuinamente exigir que se resursa el error del Tlatuani. Tenemos aquí comentarios en Facebook. Mandamos saludos a Maro Talonia. Hola Maru. Hola, a Rina Invers qué bueno que ya te conectaste. A Marta Rivero, Riverol Álvarez dice, hola chicos, los extraña nosotros te extrañamos, a ti Marta también, a todos los escuchas Doris Yasmín Salinas Aguilar dice, hola amor de lenguas qué gusto volverlos a escuchar. Creo que una dictadura actual estaría preocupada por los movimientos que se originan desde las redes sociales. Imagínense un youtuber que empezara a ir contra el sistema. Hay muchísimos y... Es, es, es
5: verdad, aunque un youtuber que tenga muchísima influencia y tal vez que empezara, que se revelara, no sé, en el mismo canal, en el mismo contexto de su canal, creo que sí podría ser peligroso. Y es algo que vimos en 2012, que sí existió cierta tensión en, en el gobierno que iba a entrar porque lo del 132 no se lo esperaba absolutamente Ajá. nadie. Allí sí dijeron, esto es muy peligroso.
6: ¿Cómo se organizaron estos
5: chavitos revoltosos? Un... Ajá, el... Creo que las redes sociales tienen un gran poder. Es muy complicada tal vez manejar cierta información porque ya lo habíamos comentado, si, si el, el movimiento que surgiera a través de redes sociales o la organización que surgiera fuera una organización de indignados, de indignados no en un sentido real, sino de estar enojados más bien, esto podría tener una repercusión de que se pueda acabar muy pronto el movimiento. Creo que lo importante de del 2012 de, del 132 es que había mucha euforia y había mucha alegría al momento de marchar y al momento de manifestarse y eso creo que es lo que más miedo le da a un régimen, a una dictadura que exista una buena vibra que exista alegría, que exista Muchísima esperanza en que se van a cambiar las
7: cosas. Pues
6: eh, algo así pasó en las elecciones pasadas. Eh, las guerras sucias seguían llenan al orden del día. Obviamente se encaminaron más hacia, hacia uno de los actores políticos en ese punto. Pero ya no importaba la guerra sucia que hicieras en radio o en televisión. Porque estaba la, la otra guerra que era todavía más campal. Que Exacto. estaba ocurriendo en redes sociales. La guerra llena de, de me los memes. La guerra de los memes. Llena de mentiras por todos los francos. Pero estaba participando activamente. Sí, porque a pública.
5: diferencia de 2006 la guerra sucia, pues para que se convirtiera en algo gracioso, tuvieron que, pa tuvo que pasar tal vez un mes, dos meses desde el primer spot, y aquí era inmediato salía una noticia en contra de un candidato, y al día siguiente ya o en ese mismo momento empezaban a soltarse los memes.
6: Bendito sea verificado. Vamos a hacer una pausa musical, les recordamos la dinámica, díganos un libro que obligarían a la población también, a leer. Y también una rola
5: una rola ah, relacionada sí, sí. con la dictadura si pueden comentarnos en Facebook Resistencia Modulada, recomiéndenos sus rolas. Yo ya tengo una pensada. Pues ahorita eh, vamos...
6: vamos a escuchar una y luego vemos qué escuchamos después. Vamos a oír Latinoamérica de calle 13 del disco. Entren los que quieran, el primero con el que rompió el molde de su reggaetón después de lo que y nos había planteado y con nueve. Vamos a escuchar, regresamos. Estos es lengua letras, libros, taquitos y dictaduras.
7: no quiere a su madre soy américa latina un pueblo sin pierna pero que camina oye Tú no puedes... Soy las muelas de mi boca, mascando coca El otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uva Un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila a las casitas haciendo rituales y agua bendita el viento que peina mi cabello soy todos los santos que cuelgan de mi cuello el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural tú no puedes comprar el viento tú no puedes comprar el sol tú no puedes comprar
8: la lluvia
7: Pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye, vamos
8: caminando.
5: muerde lenguas
1: muerde
6: lenguas tenemos ya un par de comentarios dice inusnei a silac me gusta mucho la canción que interpreta Mercedes Sosa, que lleva por nombre Solo le pido a Dios. Y aunque no habla propiamente de una dictadura, sí habla del tirano opresor. En general es una canción que habla de las luchas sociales constantes. ¿Cómo, cómo en general la obra de mucho de Mercedes Sosa? bueno
5: Mucho de lo que canta Mercedes Sosa y además es parte de, de la tradición cultural... Eh, Latinoamericana musical, de la música latinoamericana enfocada con las dictaduras. Estuvo en Chile, bueno, pasó en Chile, pasó en Argentina, pasó en Brasil y antes con hubo un movimiento, ¿no? La Revolución Cubana y producto de esto fueron muchísimos cantores que escribían relacionado con eso. Yo creo que, solo le pido a Dios, era una letra que tenía como enfoque la dictadura... Pero que no se podía decir cosas de manera muy directa, entonces se necesitaba muchísima imaginación y muchísima poesía para poder escribir algo hay, así.
6: Hay, hay, hay una obra de teatro ahorita que lo mencionas que se llama «Decir sí». Creo que se llama decir sí o decir no, es, es uno de esos, pueden buscarlo en internet, que es, que es maravillosa justamente de, de crítica social, porque está muy encriptada en esto que dices, trata de un hombre, son solo dos personajes, es un hombre que va a una peluquería y mm. le pide al peluquero que le corte el cabello, pero el peluquero no le contesta nada. Entonces le empieza a dar especificaciones, pero como el peluquero no dice nada, el tipo se empieza a poner nervioso y deja que el peluquero empiece a hacer lo que quiera. Entonces oh. el peluquero empieza a cortarle del modo que él quiere y entonces el hombre trata de, de decirle que así no es. Cosa quiere que el casi siempre hacen
5: los peluqueros. Exactamente,
6: <risa> pero el tipo no se. O sea, trata de, primero de quejarse y de decir: No, es que yo no quiero el cabello así, pero al ver este gesto tan siniestro e imperturbable del peluquero. Entonces dice, bueno, bueno, eh, sí, sígale, y, y continúa. Y así toda la obra, el tipo se deja hacer todo lo que el peluquero quiere hasta que al final el peluquero agarra las tijeras y le corte el cuello. ¡Oh, ya sabía! Y, no, es es, es es fascinante porque justamente... No
5: quería así las patillas, ¿sabe qué? Mejor córteme el cuello. <ríe> córteme el
6: cuello. El, eh, le dije que se cortara esas patillas. Y, y por eso eh, está muy velado el asunto de hasta dónde vas a permitir que te hagan algo... Eh, ...alguien que Ajá. dice tener cierto estrato de poder por encima de ti y solo porque tú lo permites, no, en ningún momento toca el tema, más bien en ningún momento dice explícitamente es una que es alegoría sociedad, del... de una, una de las mejores alegorías es, que esa es a la
5: palabra, mucho de lo que se escribió para música o para literatura en, el, en los tiempos dictatoriales, estando dentro de un país con régimen de dictadura eran alegorías, porque no se podía hablar de manera directa por ejemplo en esa canción de Solo le pido a Dios dice, desahuciada está el que tiene que marchar ...a vivir una cultura diferente... ...está hablando del exilio... ...pero no lo dice de manera directa... ...y pasaba con otra canción de Chico Huarque... ...que por cierto ayer estuvo... ...hubo un concierto para... ...apoyar a que Lula salga libre y Chico Huarque, que es un cantante importantísimo de Brasil, tiene una de las canciones más importantes, se llama A pesar de ti A pesar de vosé, toda la canción habla de un dictador y habla de la manera en que la sociedad se repone frente a una dictadura pero no podía decir muchas cosas de manera explícita en su letra porque pues le podía tocar hasta que cárcel.
6: Es, que es justamente el doble filo de la de la imposición y, y el apoyo de la resiliencia en el momento que a ti te te niegan que digas algo con palabras precisas, te obliga a buscar maneras imaginativas de decirlo. Y si algo va a tener un artista o una mente creativa, es, es otro modo de decir la misma cosa, pero de manera velada.
5: Nos dice Eduardo Nájera que obligaría si fuera un dictador, no sé si lo voy a decir bien, Kissinger.
6: Sí, Kissing, Henry Kissinger, sí.
5: De cualquier libro.
6: Cualquier libro de. Cualquier libro sí obligado.
5: Y prohibiría Rebelión en la Granja de Orwell.
6: Ah, muy buena prohibir. Creo que pasaría. Muy en buena caso de... técnica, sí. Nos me parece bien. Nos dice. Eh, bueno, Inusnei uh, a Isilá, creo que la leímos fuera del aire nada más. No, Ajá. No, sí si la no, leímos. No sé. ya, dice. O la de El Aguante de Calle 13. El Aguante. Ah, ah claro. por supuesto,
5: sí, sí, esa también es. Y de hecho. Ya creo que la canta más que la de Latinoamérica. Sí, claro. Porque es un poquito más reciente, ¿no? Que aparte, Latinoamérica.
6: Aparte, ¿te acuerdas que cuando salió la canción Rubén habló aquí en Resistencia Modulada? Uno de ah, los recuerdos verdad. de Resistencia Modular. René, René. René, René, hombre. Este, dice Doris Yasmín Salinas Aguilar, un ejemplo de un literat, literario que sufrió los arrebatos de una dictadura fue, por supuesto, Federico García Lorca, hablando musicalmente. Una canción de Víctor Jara sería un ejemplo de alguien que va por contra supuesto. la dictadura. Por
5: supuesto, sería una canción de Víctor Jara sería el ejemplo y Víctor Jara es también el ejemplo de alguien que va contra la dictadura, la muerte de Víctor Jara, creo que es algo emblemático, doloroso para, para el pueblo chileno y yo creo que también para la conciencia latinoamericana y... Víctor Jara murió como 10 días antes de Pablo Neruda y uh -huh. lo que decía Matilde en una biografía que escribió sobre la esposa de Pablo Neruda, decía que eso le afectaba muchísimo a Pablo Neruda saber que había muerto Víctor Jara y la manera en que lo habían matado que fue que mientras él cantaba lo comenzaron a acribillar.
6: Pues es que Neruda era, eh, eh, cuando uno lee sus cartas y, y sus notas, del, del momento en el que empieza la, la dictadura tiene no solo tiene un dejo de decepción o no un dejo tiene es muy marcada la decepción uh -huh. porque él apoyó muchísimo el, el, pues, el, la ajá. candidatura para que de Salvador Allende. Ajá, y para que llegara al, al... O sea, se, se sentía traicionado y Exacto. lo en un montón de sus textos. Uh, Arishado Urraz dice, ¿qué onda? Los escucho más por radio que por Facebook. Pero aquí andamos, hay una canción que se llama Protesto de varios cantantes de hip hop y reggae. Ah, es un videoclip dirigido por Gran Om.
5: Y eso también es bien importante porque ya lo habíamos mencionado en algunos programas, la relación del hip hop con la música de protesta y más que con un, tal vez en Latinoamérica sí, aunque tendríamos que, eh, que visualizar que el hip hop en Latinoamérica fue después a las dictaduras terribles uh -huh. de, de esta zona del mundo, pero en Estados Unidos sí estaba en contra pues todo de todo un régimen capitalista o neoliberal o de maneras de oprimir a las clases marginadas marginadas como eran los negros en o son los negros en Estados Unidos y la respuesta fue el hip hop, que va en contra no, no tal vez de una dictadura como conocemos aquí, pero sí de un régimen opresor creo que también mucho de lo que se pueda, muchos de los himnos que, nos, que podamos relacionar actualmente con las dictaduras, en contra de las dictaduras, sería el hip hop como antes la música popular latinoamericana, que era la respuesta a las dictaduras. Bueno,
6: hay que pensarlo así, para dentro de un par de décadas, el hip hop será música será considerada música popular, Exacto. hasta folclórica, ya quiero ver los kinders del 2073, cuando <risa> se baile hip hop en la salida del kinder. En Cuba, dice Gustavo Álvarez, en Cuba durante años, estuvo prohibido 1984, justo hoy leí que el comunismo deja de ser el gobierno al que aspira la nación y se abre el paso a la propiedad privada, a propósito yo eh, siempre toco con pinzas el, el tema de Cuba pero solo voy a contar una anécdota uh -huh. de la maestra Luisa Josefina Hernández eh, cuando cuando entra Castro a, a, a renovar Cuba y a, y a poner sus nuevos planes de pues, pues de nación, uh -huh. eh, muchos de ellos eran, eran fuertemente culturales entonces eh, invita a Luisa Josefina Hernández, dramaturga mexicana a que vaya a Cuba a dar un taller de dramaturgia allá pues todo pagado no por el, uh -huh. po, por el gobierno, entonces va a Luisa Josefina da su taller, regresa y cuando le preguntan por su experiencia lo único que ella dijo fue bueno, en ese país eh, lo último que necesitaban era un taller de dramaturgia ¿por qué dice eso? Piénsenlo. Saquen sus bien, conclusiones. Exactamente, saquen sus conclusiones. Eh, por eso digo, lo tomo como Y también, y también saber que
5: lo dijo justo con el triunfo de la Revolución Cubana. Ajá. Ah, sí, después. Bien. O sea, ya estaba Sí, porque castre. no es lo mismo decir eso tal vez en, en la Cuba que... Acaba, donde acaba de entrar Castro, que en Argentina, donde estaba la dictadura, o en Chile, o en Brasil, ¿no? Ahí tomaría otro matiz, tal vez ahí sería, sería lo último, porque si te vuelves dramaturgo, te pueden,
6: te puede linchar el gobierno. Sí, no, ahí, ahí más bien creo que se expresaba en el sentido de que debieron enfocarse en muchas otras cosas, en uh -huh. lugar de, de cosas como un taller literario bueno, decía la maestra yo solo eh, lo que tengo de, de dato bonito es que tengo una copia de un, de un libro clásico en teatro que se llama eh, Un actor se prepara de Stanislavski pero en, eh, es una edición cubana ahí le nombraron cómo se hace un actor oh. y lo bello de ese libro es un libro de pasta dura una, una edición bellísima pero el papel es enteramente reciclado porque por, por todo ese tiempo todos los libros impresos en Cuba utilizaban solamente papel reciclable.
5: Porque también debemos recordar que en Cuba existe una gran cultura de impresión y de difusión de obras literarias de libros y muchas de muchos ejemplares luego llegan aquí a México de personas que van a Cuba yo tengo una tía que va a Cuba tenemos por ejemplo la obra completa de Nicolás Guillén un poeta eh, cubano extraordinario y a, a mí me gusta mucho eso porque si te paseas por las librerías de, de la Ciudad de México no te encuentras eso jamás te encontrarías eso o te encontrarías ediciones pequeñas de Nicolás Guillén por poner un ejemplo tengo el Get, tengo de Goethe eh, se me se me fue se me fue la ¿Cómo, obra cómo va ah, el Fausto de Guete, ah. en en edición cubana y recientemente descubrí que eh, la edición de cátedra que es costosa y que tiene un estudio introductorio, es la misma traducción, nada más le quitaron los cubanismos ah, y listo, porque trancos, de, bueno, sí, de, eh. de hecho es complicado traducir el Fausto de Goethe Ajá. entonces dijeron, bueno, pues vamos a ocupar esta edición y yo dije,
6: genial, yo la tengo en edición cubana. Ahorita que dijiste cátedra nota muy al pie y muy salida de tema, ¿has visto los precios de los Castalia últimamente?
5: Eh, no, no Volvieron he
6: visto. a grandes, fui a una librería de viejo justamente a, a ver Castalias porque traía exactamente 35 pesitos dije, me compro oh, un me Castalia que pesos. no Tenga. No, ya estaban en doscientos. Oh, no puede ser. Ya los hipsterizamos, lo, lo, los compramos tanto que ya se volvieron moda Es nuestra ya. culpa,
5: es culpa de todas las personas Gen que decían, oh, muy bien, deben ir a comprar sus libros de Castalia porque están
6: a treinta pesos, treinta pesos. gentrificamos la editorial Castalia. Pero
5: yo todavía compré el año pasado en, bueno, en una feria en Aguascalientes, la segunda parte de las soledades. De Góngora en Castalia y todavía me costó 30 pesos y, y, en la sí, mejor edición que no, puede igual,
6: existir. Igual y solo era este. eran esos sí, ejemplares en específico. Pero no sé, voy a dar, todavía no me doy una vuelta por, por donceles, para ver qué, qué tranza con, con lo, el resto de los precios. Dice Maltlacuatl, la canción de Camila Moreno, Millones, una canción antidictadura.
5: Tenemos que, buscarla.
6: Tenemos que buscarla. Podemos
5: hacer un gran playlist de canciones antidictadura. Yo creo que desde. Desde la Revolución Cubana, incluso podíamos, podríamos buscar canciones, de, obviamente, de la Revolución Mexicana, pasando por las canciones de la Guerra Civil Española, que existen canciones importantísimas. Y bellísimas. Y bueno, también con, con el movimiento antifascista en, en Italia, que ahora se puso de moda el Belachau que es una de las canciones pues, más emblemáticas porque ha, ha estado en todos los idiomas y salió en, surgió en Italia y así hasta llegar a nuestros días. Siempre ha habido canciones de protesta, yo creo.
6: El, el doctor Arqueles es tan, tan férreo, detractor de las dictaduras que justamente se negó a participar. No quiso, este...
5: dijo, yo no estoy de acuerdo con una dictadura, ah, con es... la dictadura del lenguas es menos.
6: Está haciendo, si ustedes vienen a Radio UNAM, lo van a ver, se encadenó a las rejas de la, de la terraza, Está encadenado viendo hacia Shola entonces si vienen a Radio UNAM van a ver que ahí el doctor arqueles tanto hoy como el miércoles ahí están encadenados en protesta anti... No sabemos si va a estar hoy el miércoles o va a estar hasta el miércoles encadenado. Sí, o sea, vengo mañana al calabozo y ahí les avisa si, si también está encadenado mañana. Es. Luisito, en el tiempo que nos queda, ¿qué libro prohíbes tú? En ¿Qué, libro, ¿qué el, libro prohíbo? En el florismo. Ah, florid. No podría ser dictador. Les, florismo no suena, en el, en el florismo no suena potente, ¿sabes?
5: Les prohíbo leer poesía. Toda? Queda. No, les permito leer poesía. ¿cuál? Ah. les Los obligo a leer poesía escrita en los últimos 30 años con el perdón de mis colegas y con el perdón de uno mismo. <ríe> y les prohíbo leer poetas de los siglos de oro, poetas del modernismo y poetas de las vanguardias.
6: Ya existe tu dictadura. Existe mi dictadura llama, y fue muy cruel. Se llama Facultad. Ah, ¿sí? se sí. llama Facultad. No, no, porque
5: es al revés allí. O más bien se llama Gremio Poético, pero allí es al revés se lee mucho lo actual y casi no se lee lo anterior y esa dictadura también la compartiría Borges que era una persona muy cercana a las dictaduras porque él decía está prohibido leer yo prohibiría leer cosas que tengan menos de 100 años de haberse escrito si nosotros sabemos que se escribió Uf. eso es porque rompimos esa regla de Borges y porque lo leímos en algún prólogo pero Borges decía cualquier cosa que haya pasado el periodo de 100 años es digna de leerse pero mientras tanto, esto está prohibido leer lo que sea actual. Eso decía
6: Borges. Nos pregunta Ned Jocelyn, ¿qué tiene de especial la editorial Castalia? ¿Qué tiene de especial La Tonta Pejas? La, e
5: la editorial Castalia tiene de especial, que es una edición muy cuidadosa, casi muy siempre cuidadosa. tiene estudios introductorios, dependiendo también cuál versión... Eh, existen versiones de Castalia, existe Castalia dinámica, eh, didáctica y así. Eh, también qué autor, pero por lo regular... Tiene estudios introductorios y tiene muchas notas a pie de página que ayudan muchísimo porque casi siempre son libros, por lo menos en esa colección, son libros de los siglos de oro, ¿Otro, entonces otro. ayuda mucho y por ejemplo en las soledad soledades de Góngora que es muy difícil de entender, existe un gran estudio... Existen notas a pie de página y además existe una manera de leerla como si fuera prosa, más sí, bien como prosa.
6: Tiene un gran valor como colección porque tiene obras eh, de la literatura española que no se han publicado, no, no han ganado como tanto valor para otras editoriales como para publicarse. Muchas tienen eh, estudios introductorios, pero hay volúmenes de comedias. Hay uno que se llama Tres comedias de Lope de Vega. Ya, yo no, lo tengo. No tiene ni, creo que ni prólogo y, y, solo son y tiene como dos o tres notitos al pie nada más todo el libro y solo trae pelonas las tres comedias por ejemplo el como valor es que no encuentras Su colección otras es,
5: es muy bueno otro que a mí me encanta en la edición de Castalia es la Gatomaquia de Lope ah, de Vega dale. es genial ese libro es una historia de gatos que se pelean por el amor de una gatita y pues tienen aventuras, muy muy del siglo de oro y además como si fuera un poema épico, pero hecho con gatos,
6: es genial. Dice Shen de Hue, Cuatro Patas, Prohibido Prohibir. Está es, prohibido una, el es una
5: de las canciones más conocidas de Caetano Veloso, Prohibido Prohibir. Ay, me salió una nota de este Marta Elena dice El Corrido del Barzón, que es de la Revolución Mexicana. Por supuesto, que luego lo retomó, que luego lo retomó, mmm, ¿cómo se llama? ¿Kumbala? ¿Cumbala?
6: Se me fue el nombre este, de. La maldita comer, vecindad. La maldita vecindad. Debo comer plátano. Disculpen ustedes. No, está bien. ¿Qué? No, eso es para que no te den calambres. No, es para que tengas buena memoria. No, la maldita. Los, es el bueno, la,
5: la maldita vecindad. Pero también le oigan las canciones de la Guerra Civil Española. Son muy son muy buenas. Y hace como unos 10 años, yo creo, Oscar Chávez sacó su disco con las canciones de la a Guerra Civil Española. A mí, a mí me
6: gusta muchísimo. A mí me dan miedo. O sea, están padres, pero me dan miedo porque todas todavía suenan con este scratch de disco que me recuerda a esa escena del, ah, del espinazo el diablo, entonces, es verdad. pongo pongo música de la guerra civil española y siento que va a pero por ejemplo fatal. la de, hay Carmela hay Carmela ah, anda, sí. jaleo,
5: jaleo, son canciones bellísimas de la guerra civil española yo prohibiría
6: el teatro de Usigli Sí, ¿por qué? Porque es, eh, y curiosamente, me haría caso la gente porque lee poco Teatro de Osigli, si ustedes se acercan a las Tres Coronas de Osigli, o particularmente una, una de las mejores piezas que tiene, que es El Gesticulador, van a entender muchísimo, eh, El Gesticulador y el Estado de Secreto son grandes, grandes, grandes críticas a la política mexicana. Es el, es el PRI en su más puro estado de escrito en literatura eso eso prohibiría de... como
5: para tu para los futuros priistas introducción al prismo
6: o sigli exactamente o, o, o a la crítica del prismo introducción no sé. a la crítica del prismo o sigli no sé cuál obligaría obligaría a uno obligaría a leer este no sé el señor de los anillos porque, porque sí de, de como no tengo, no, no tiene motivo mi. No, la gente se indignaría, diría, pero yo lo quiero leer. Pues por, por eso, de, no, por eso esa sería la lectura obligada. Pero, ah, ah, ok. El sí, señor, sí. En los sí. años sería mi lectura obligada. Es verdad, es okay. verdad. Paquito vomitó, pero pues porque Paquito no lee. Ese, esa es la, la verdad en esto. Entonces, la, lamento a todos los que les o gusta. puede, puede ser ejercios. general, prohibirles leer. <ríe> iba, decir, punto. La, iba a decir, lamento a los que les gusta el cultivo de ejercios. Y punto. Pues no, solo la lamento a los que les gusta. Nos no no sé prohibiría
5: escuchar radio
6: eh, Es prohibir... Nosotros ya nos prohibieron Continuar con esto, se está acabando el tiempo Recuerden, viene un programazo Después de, de lenguas Que se llama La Nota Nostra Ya hasta después viene Cultivo de Jercios. Pero antes viene La Nota Nostra Uf, Vale muchísimo la pena que se queden a escuchar Mientras tanto agradecemos a don Agustín Molli en la operación técnica.
5: Agradecemos a la Loluya Que es en la producción Gracias
6: Alba Martínez et al en continuidad y a todos ustedes, que, y todos ustedes que estuvieron escuchando. Gracias a Paquito de Pablo, que aguante el bullying y que nos va a ayudar a poner la última rola, me parece. Lo que suene de la última rola. Inúce y Aysilac obliga a leer las batallas en el desierto y Marta Elena, que se le ocurre también la balada de saco y bisanti con Joan Baez. Vamos a escuchar ah, ¿es solo una de estas rolas hasta el próximo miércoles a las 8 de la noche. Esto fue Muerde Lenguas, Letras, Libros, Taquitos. Y Dictaduras. Adiós. Adiós, Luis Flores. Adiós, Mario.
1: Si aún el edrón muerde lenguas Suas, 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 suas Amanhã, vai ser otro
9: día Amanhã, vai ser otro día Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão Não Nova brotando e a gente se amando sem parar Quando chegar o momento, esse meu sofrimento Vou cobrar com juros, juro Todo esse amor reprimido, esse grito contido Este samba no escuro Você que inventou a tristeza Ora, tenha fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse Eu meu penar. penar. Apesar
10: de você amanhã ser outro dia,
9: ainda pago pra ver jardín você se amargar, vendo
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será...
11: Historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México. Imparte la doctora Patricia Galeana. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los días 6, 7, 13 y 14 de agosto. De las 18 a las 20 horas. Informes en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado. Inscríbete ya. Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
2: El director mexicano, ganador del Oscar, Guillermo del Toro, anunció la creación de un fideicomiso privado para pagar el viaje del Millennial que se ganó la beca Guillermo del Toro por logros destacados en el campo de la excelencia según Guillermo del Toro, quien fue crucificado en redes sociales por tener 30 años y no ganar más de 30 mil pesos. Qué pena la verdad. El Instituto Nacional Electoral anunció que multará al director mexicano, ganador del Oscar, Guillermo del Toro, por la creación de un fideicomiso privado para pagar el viaje de un millennial que se ganó la beca Guillermo del Toro por logros destacados en el ámbito de la excelencia según Guillermo del Toro. Aunque el INE determinó que el fideicomiso no es ilegal, exhortó al cineasta a donar el dinero a los consejeros damnificados por el terremoto del pasado primero de julio. El priista Manuel Bartlett, exsecretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, Pieza clave para el fraude que dio la victoria a Salinas de Gortari en 1988 y responsable de asesinatos de periodistas como Manuel Buendía nombró a Andrés Manuel López Obrador como virtual ganador de la presidencia de la República. Manuel Bartlett declaró que confía en que AMLO será un muy buen elemento de su nuevo gabinete y pidió que por favor ya se olviden del pasado priista del tabasqueño.
5: Por un rayo del perdón, Manuel Bartlett no es el mismo, ya no padece priismo y hasta tiene salvación. Pero una gran confusión no se acaba ni disipa y la gente se anticipa a que todo sea locura. Dicen que el PRI no se cura porque no es ni tos ni gripa.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota nota la nostra. La nota nostra.
10: <música>
2: La modulada.
12: álgidos calores de la pretensión una inalcanzable melodía que se hospeda en los misterios de tu estela de ababol tu disfraz es de sol un acorde en caracol mi canción Blanco sobre blanco. Épocas de ruina me extinguieron los deseos de raíces prolongadas en mi habitación llenaste todas las instancias con detalles encendidos revestidos de valor tu disfraz es de sol un acorde en caracol mi canción es por ti un blanco sobre blanco
0: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercios. Frescura en la flora musical.
13: Organismos radioceptibles, esto es Cultivo de Hercios, el laboratorio musical de resistencia modulada donde germinamos y propagamos las frecuencias y musicalidades eh, más frescas que encontramos y las hacemos llegar hasta sus oídos por el 96.1 de la frecuencia modulada
8: X -E -U -N.
13: Así es, XE N, transmitiendo en vivo desde la salvaje Radio UNAM, salvajemente cultural. Eh, le saludan desde estos micrófonos Paco de Pablo, como todos los lunes a las 9 de la noche. Eh, y bueno, eh, Apache Raspi, mi colega eh, detrás de estos micrófonos esta noche, tampoco pudo venir. Le, le duele la panza, parece que lo van a tener que operar. Eh, no, no es nada grave, será una operación sencilla. Eh, pero no sabemos de, de hasta cuándo estará de, de regreso Los mantendremos al tanto, pero no se preocupen ¿no? Todo bien, de hecho Apache está escuchando este programa eh, Desde su cama, en el hospital <ríe> Y también nos acompaña Eduardo Luis Hernández Hernández En la producción de este programa Don Agustín mulia en la operación técnica Y Betoques, asistiéndonos en todo lo que pueda eh, que, que no se esté ocupando nadie <ríe> Por ahora eh, Pues bienvenidos Estamos celebrando el milagro de la música libre en el aire a través de estas frecuencias. Y esta noche nos acompañan dos proyectos, uno en espíritu y el otro en carne y hueso. Eh, tendremos una, la, la oportunidad de invitarles a, una, a un evento que gira alrededor de y nace desde todo el trabajo de Dickel Demasiado, un músico, escritor, director de cine, escultor eh, holandés... Eh, muy interesante, con una trayectoria muy interesante Pero eso será hasta que le demos la vuelta A esta tortilla radiofónica En la segunda parte de esta emisión Porque en la primera tenemos eh, Vamos a disectar frente a sus oídos A una banda mexicana Que se hace llamar Radio Catoche Ya están aquí en cabina Algunos de sus miembros Son muchos, son ocho en total Pero, pero bueno, siempre es muy difícil realizar Charlas con más de dos personas Entonces <ríe> afortunadamente tenemos solo a dos eh, y los conocerán en unos momentos más adelante, porque antes queremos que los conozcan musicalmente hablando. Eh, vamos a escuchar de su más reciente EP, el primer tema que se llama El Barco. Y si nos da tiempo, pues lo escucharemos casi todo. Está cortito y tenemos buen, mucho tiempo esta noche. Así es que los dejamos con El Barco de Radio Catoche y volvemos al Cultivo de Hercios.
0: Cultivo de Hercios.
10: This is the music town.
8: Los datos han pisado el barco. Conformistas, maluchistas, egoístas, partidistas, Todos flotando en él. Vamos, curación, Hemos vencido sin tormenta. Sube, sube la mano. ¡Sube, sube! La... Hemos vencido sin tormenta, sube sube la marea, vamos tripulación. Ningún pirata nos guerra, todos 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 todos, vamos tripulación. Hemos vencido sin tormenta, sube sube la marea, vamos tripulación. Ningún pirata nos guerra, todos 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 todos, vamos tripulación. Hemos vencido sin tormentas.
0: ...pura en la flora musical... ...cultivo de jercias
9: ah,
13: ...tremendo... ...escuchamos el barco... ...de Radio Catoche... ...una banda... ...endémica de esta ciudad... ...la Ciudad de México... Y tenemos la oportunidad de platicar con, con dos de, eh, miembros Dos pequeñas muestras que logramos extraer de una gran alineación de ocho miembros Como suelen ser eh, las bandas de ska Pero afortunadamente esta noche y para, afortunadamente para la salud mental de Don Agus, nuestro productor eh, Porque si no, no lo hubieran alcanzado los micrófonos Si hubieran venido todos ustedes Esta noche solo nos acompañan Peter y Segus eh, bajo y
14: trombón respectivamente Peter, ¿cómo estás? Buenas Bien, noches. bien, bien
13: Paco, gracias por invitarnos aquí esta noche y Gracias
14: a ustedes por venir Segus. Muchas gracias, estamos súper contentos de estar esta noche presentando Lo que es nuestro EP X Y pues, vamos a darle Vamos a darle, vamos
13: a, a conocerlos Vamos a conocernos, este es su tercer EP o cuarto eh, Bueno, su eh, material discográfico me Es me el
14: tercer disco bueno, este disco va a constar de dos partes, ¿no? Esta es la primera parte, es el X y en un ratito ya vendremos a presentarte la parte Y.
13: Ah, bien, bien, bien.
14: ¿En un ratito cuándo? Eh, a finales de año ya lo estamos cocinando, ya estamos trabajando ahí eh, los temas en el estudio... Y ya a finales de año sale la otra parte y ahorita nos toca en la promoción de esta parte, de esta primera parte que es X.
13: Bien, están haciendo la chamba, pues, ahorita están chambeando. Así es, sí, anda <risa> ahí, bien. anda ahí trabajándose. Los, los he visto, he visto que han estado en, en muchas radios últimamente, algunas en línea, otras en, eh, bueno, varias de nuestras amigas en FM, también en, en las primas de la M, han, han dado un... Pues han estado sí muy, muy ocupados en sacando... un tour de medios, ¿no? Sí, un este... tour de medios. Claro, dimos... pues... sí, no, hemos Sí, hemos
14: estado trabajando duro y queremos que pues esta música llegue a todos los oídos porque pues el ska es una música popular eh, aquí en México se ha acogido muy bien el género, entonces uh -huh. estamos eh, trabajando duro para que el movimiento siga, no caiga y más gente lo conozca.
13: Sí, yo yo pienso mucho cuando escucho ska de ya digamos de esta esta ola del ska. Eh, no, la verdad no, no sé en qué ola vayamos. <risa> en la cuarta ola. Esa <risa> es la vamos. cuarta ola, verdad. Esta es la cuarta ola. Eh, pienso mucho en, en mis primeras mis primeros festivales en el Vive Latino. Creo que es cuando el cartel. Eh, bueno, no sé si, no sé hasta qué tanto era el cartel y qué tanto era la oferta que había. En México como país Y bueno, en la América Latina por supuesto Pero sobre todo en México Como era un sonido eh, Pues que invadía eh, O que estaba estaba sonando muy fuerte Pues sí en el festival pero, En los festivales, perdón, pero también en las calles eh, Creo que ya no tanto Como como en ese entonces pues Digámosle la época del, del oro Pero es una percepción que yo tengo Ustedes lo, lo ven así, digo, tenemos Creo más o menos la misma edad sí, Entonces sí. me imagino que Nuestras primeras idas a los vives latinos veíamos a las mismas bandas. Sí,
14: en el 2005 me acuerdo que Exacto, fui a un, a un sí. vive latino y el 50% del cartel, si no es que más, el 60%, yo creo que constaba de bandas de ska sí. y pues el, el festival lo, lo recibió muy bien el género, ¿no? Y hoy en día sigue siendo, este las, las grandes bandas que están de headliner son bandas de ska. Sí,
13: sí, sí. Y ahora ustedes están del otro lado, ¿no? Bueno, usted, eh... Fuimos, digamos, fuimos juntos a estos, a estos vives latinos, eh, pues los, los primeros que hubo, eh, donde estos sonidos eran, eh, pues digamos, la ley, o, bueno, no la banda, sino eran lo, lo que más pesaba, lo que más lucía de, del cartel y de los sonidos, pero ahora ustedes están del otro lado como recreándolo, un poco como tomando la batuta, eh, retomando tal vez algo que ya se está convirtiendo en una tradición, en un sonido... Que, que para mantenerse vivo los intérpretes tienen que tocarlo eh, pues una y otra y otra vez.
14: Claro, yo creo que, que este género eh, me da risa porque es, es muy cierto lo que dices, ¿no? Eh, las bandas es como pasarnos la estafeta, ¿no? Uh -huh. de, de, de que sigan. Y pues yo como público, como fan primero del género y ahora como músico, pues estoy encantado de, de hacer este, este estilo de música porque hay músicos que... Son súper estudiados, pero no voltean tanto a ver el género. Es, es como del gusto te tiene que nacer, tienes que aprender a estudiar, estudiar y eh, música, tienes que aprender a estudiar música uh -huh. y de ahí viene lo de hacer discos y de este género, ¿no? De, de amarlo.
13: Sí, sí, porque hay se me ocurre que hay, digamos, universos musicales donde la, la batuta la lleva la, la innovación, ¿no? Como pensándonos en, en, en música contemporánea de, este, de, de, de orquesta, pues tal vez sí se, se busca, no no de orquesta, perdón, pero música contemporánea de, de compositores, lo que se busca es ir hacia adelante, eh, ver de qué otras maneras podemos ser, incorporar otras ideas, pero hay otros géneros como el blues más, eh, eh, pues, digamos, más de cajón, más de, más de molde o, o reggae o el ska que Tal vez no, no, los mue no, no los mueve tanto la batuta de la innovación Como hasta dónde podemos llevar estos sonidos Sino eh, como honorarlo más bien ¿no? Y divertirnos haciéndolo eh, Pero esta es solo una idea que, que yo tengo sí, una sí, percepción sí, te Y te quería te platicarla bien. con ustedes No, no ¿Con sí ustedes? te entiendo sí.
14: perfectamente sí, este, Pues en este disco trabajamos ese ese juego de tratar de respetar el sonido del ska ¿no? de, de tratar de jugar con el Tutón, con el rocksteady Con lo que se está haciendo en la ola de, de Los Ángeles, California Que es un, un ska más este más californiano Eso. Eh, Pues tratamos de jugar con los diferentes colores ¿no? Y como banda pues pues ahora no nos fuimos a, a lo que tú dices A experimentar, a fusionar porque hoy en día, pues hay muchas bandas, ¿no? Se respeta el trabajo de todas las bandas que fusionan la cumbia con el Exacto. ska y experimentan. Pero nosotros tratamos ahora de respetar en esta parte y en la otra parte que viene, que es la parte Y, de respetar los sonidos clásicos del ska, como se hacía en Jamaica, como se hace en Inglaterra, ahora sí. en Los Ángeles. Y pues estamos ahí en lucha y escuchando, asistiendo a muchos conciertos para empaparnos y realmente saber y conocer el, el género.
13: Bien, no de lujazo. Además llevan eh, en esto desde el 2007, mis fuentes están en lo correcto, ¿sí? Correctísimo, desde el <risa> 2007
14: <risa> ahí este pues teníamos como 18 años, salimos de las coladeras, ganamos un concurso que es el famosísimo Sneaker Urbania. Eh, estuvimos en la explanada del Estadio Azteca con más de 100.000 personas. ¿Como para,
13: para estrenarse a, a sí mismos?
14: <risas> este, fue algo muy divertido, ¿no? Haber tocado ahí con, con tanta gente y pues estamos súper contentos. Después, este, paramos un rato la banda porque estábamos muy chicos y decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? No sabíamos cómo trabajar, ¿no? Uh -huh. Y realmente ya después decidimos seguir adelante.
13: ¿Qué qué, qué fue lo que cambió ahí, eh, digamos, de, de titubear, si, si dar
14: el paso, este... Hacemos esto ya en serio o, o no ¿Qué, qué, qué pasó ahí la, eh, los músicos la alineación este pues algunos tienen otra mentalidad de que quieren una estabilidad nosotros mm. quisimos vivir el rock and roll y Eso. hoy en día lo estamos haciendo <risa> junto el, con la nueva sangre que es el buen Peter el Peter que estás ahorita en el bajo sí yo soy
4: bueno formo ya parte ya hace un año con Catoche pero este somos parte de esa nueva
13: alineación que está trabajando desde este nuevo disco okay muy bien muy bien me, me encanta que, que vivan la intensidad del rock and roll a través del Ska. Eso claro, eh, claro. Y, eh, es, es muy admirable siempre, eh, como vivir la resistencia a través de la música que uno hace. Y eso siempre es bienvenido en este espacio. Eh, si les parece bien, muchachos, escuchemos más música eh, intercalada con esta agradabilísima charla. Entonces, escuchemos de, su, eh, de este EP, que, esta primera mitad que sacaron X, como bien mencionaba Segus. Eh, pues otro tema, el, el último tema Eres lo más hermoso es del que sacaron el último video, entonces eh, podemos escucharlo
14: Claro, vamos a escuchar y... Eres lo más hermoso de Radio Catoche, visite nuestro canal de YouTube Bebo que ya tenemos ahí dos videos que es El Barco, la canción que escuchamos hace un momento y en esta ocasión Eres lo más hermoso que también estamos estrenando el video para todos ustedes
13: Eres lo más hermoso de Radio Catoche en Cultivo de Hercios, resistencia modulada.
0: Cultivo de Hercios. el milagro de la música libre en el aire cultivo de ejercias
13: ah, eres lo más hermoso un tema de radio catoche en nuestros sujetos de estudio de esta noche nos acompañan peter y segus bajo y trombón respectivamente en y bueno, estábamos hablando fuera del aire y un poquito lo tocamos dentro del aire, hace unos momentos. Y creo que es un tema muy interesante sobre regresar a las raíces, así lo ponías un poco en, en esos términos, Segus. Y, y me parece muy interesante que eh, me contara esta anécdota de un maestro que te decía, si te interesa un camino musical, sea el que sea, eh, y te interesa y lo quieres estudiar, pues ve a las raíces y, pa para comprender... Qué es lo que lo llevó a aquello que te llamó la atención en primer lugar, ¿no? Claro, es
14: una anécdota ahí que te compartía que, que mi maestro me decía, está bien que, que no te guste la música clásica o vea o te gusta el escape ve a las raíces, busca que, busca ese sonido, ¿no? Particular. Uh -huh. Y es lo que en este disco quisimos trabajar, ¿no? Cuidar el sonido. Eh, jugando un poco con nuestras influencias, ¿no? Porque tenemos muy arraigado nuestro sound system, aquí todo el tiempo escuchamos cumbia, escuchamos banda, entonces fue como, a ver, deseo, sacúdetelo. sacúdetelo y vamos a tratar de, de, de no sonar tan, tan, ese, tan darle ese toque tropical. Es difícil, estamos trabajando mucho en el sonido, pero yo creo que sí se está logrando y estamos muy contentos con el resultado.
13: Sí, por ejemplo, este último tema que escuchamos, eh, eres lo más hermoso. Eh, Sí suenan bastante más a ese ska como jamaiqueño, un poco más lento. Claro, claro, ahí viene
14: ahí de... unos toques de calipso, reggae, en, con lo que es el, el ska tradicional, ¿no? Es lo que lo que manejamos en este en este sencillo. Tenemos otros temas como es el barco que viene ya más este apegado a lo que se hacía en Inglaterra, que es este Eso. el two -tone, ya es un poco más más movido lo que maneja el Vive Latino, las Eso. bandas que es como tú me decías, ese ska es más prendido para bailar, ¿no? A la gente le gusta.
13: Sí, 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 sí. ¿Ese, ese qué, qué ola es? ¿Sería ese la cuarta ola del, del ska, el two-tone? ¿O no. más bien el two -tone atraviesa
14: todas las olas? Eh, Exactamente, ¿Sí? o sea, es como... Como surgió cuando los jamaicanos emigran a Inglaterra, uh -huh. surge una nueva ola, le, le aumentan el groove, eh, sacan otro rasgueo como más este revival, más uh -huh. bailable y se genera un nuevo movimiento, pero en sí son las bases.
13: Es, son las mismas, okay. Eso es muy interesante del reggae, digo, perdón, del ska, que, 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 sea, un, que sea un, digamos, un universo musical que, que tiene muy claras... Al, al punto de, de, de ubicar, este creo que son referencias temporales, ¿no? Las olas, en realidad. Digo, sí tiene que ver con el sonido, pero pero también te remiten a una época en particular en la que hubo tal o cual cambio en su sonido, ¿no? Y, y que, que el género en sí pueda referirse a esos tiempos... este Vaya, eso no, no pasa con todos, ¿no? Todos los, los universos musicales, ya.
14: Claro, las olas se manejan por el año que surgieron las bandas, ¿no? Nuestra uh -huh. ola de. Tenemos nosotros marcado la ola donde estuvo Panteón, Maldita, eh, este, los Estrambóticos, ¿no? Son bandas con las que crecimos, admiramos, eh, respetamos mucho, hemos compartido el escenario con ellos y pues ahora nos toca, yo creo que hacer un nuevo movimiento, eh, nos, que nos pasen la estafeta y seguir adelante y, y que. Y que mucha gente también conozca nuestra banda, nuestro proyecto. Y que sean y que se les acerquen niños. Oigan, yo quiero tocar con ustedes. Como nosotros nos como lo acercamos al Panteón, a, al Inspector, ¿no? Que son bandas súper que respetamos. Sí, mucho. Y más
4: que nada continuar con eso, pues con esas generaciones, ¿no? Ya que vivimos como que últimamente en un mundo de mucha música. Y pues que la gente como ellos pequeños se, se interese que se interesen en lo que estamos haciendo y el día de mañana como nosotros crecimos con ellos ellos creen que crezcan con nosotros
13: pues mm. no quieran hacer de la misma forma es una gran es, eh, vaya, es, están siendo parte de como al mismo tiempo que generan archivo, eh, generan un camino que, que, que se hereda ¿no? este, y es, es interesante que, que suceda que, teniendo eso en mente, ¿no? Las raíces, en, como como
14: ustedes lo hacen, pues. No, pues sí. Ahorita, ahorita lo que platicábamos, ¿no? Eh, siempre fui un fan súper así casado con los fabulosos Cadillacs y y que él masterizara uno de nuestros temas, el, el tecladista, ah, sí. mm. entonces pues para nosotros fue algo muy chido, ¿no? Es lo que te digo, buscar a la gente que, que admiramos y decirles, mira, este es mi trabajo, aquí estoy, y yo quiero seguir tus pasos.
13: Ah, pues ¿qué, qué tema es el que masterizó...? Me voy muy lejos.
14: Me voy muy lejos. Mario Superman eh, tecladista de los fabulosos Cadillacs bien se lo mandaron eh. los, los masters allá ah, a, eh. los audios a Argentina él los, los regresó y ahora con la tecnología ya es muy fácil ¿no? ya sí. tienes súper tienes contacto con todo mundo entonces estaban nos mandaron un mensaje una banda rusa Lollipop sí, Lori Loli Pop nos mandó un mensaje allá en las redes sociales de que les había encantado la canción de eres lo más hermoso y que era muy buen trabajo son wow, rusos, dices, ¿qué? qué bueno que haya llegado nuestra música hasta allá, no es una banda que admiramos, eh, ellos tocan ska también y, y pues se, se agradece el buen gesto. Sí, de entre colegas. ¿no? Ah,
13: qué bien, sí, 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 sí. La, la palmada en el hombro siempre claro. cae bien. No, ok, me, me da mucho gusto. Pues escuchemos esa, yo ya, ya que se, se escucha y se antoja. Me voy muy lejos, ¿verdad? Es...
14: Claro, este es sí. Me Voy muy lejos. Es un tema que trae el sonido que, sobre lo que veníamos trabajando de los discos pasados y esperemos le guste a la gente.
13: Bien, pues escuchemos muy muy lejos de Radio Catoche aquí en Cultivo de Hercios.
0: Cultivo de Hercios.
8: viaje otros besos contestar he pensado seriamente abandonarte es un gran riesgo tenerme cerca te hace mal he fallado tantas veces nunca sabes dónde estoy crees que he sido todo nace en No
0: vivo de Hershey's
13: escuchamos me voy muy lejos de radio catoche que nos acompañan aquí en cabina Peter y Segus bajo y trombón los bueno es que no, no, no sabría no sabría ni siquiera por dónde empezar a disectar el sonido del ska creo que ambos este, juegan un papel muy importante pero
4: pues todos lo juegan. El bajo hace que baile. Sí, más que nada mi instrumento, yo no siempre hago ese comentario porque soy como que el más olvidado para la gente. o sea Como que algo hace ruido ahí, pero realmente es el instrumento de los más importantes ya que si no hay bajo no lo sientes en el pecho, ¿no? Entonces sí. transmites todo eso en el corazón de las personas para que realmente ese grupo que tú contagias arriba de un escenario los haga bailar, ¿no? Mover la cabeza.
13: Y, y a veces ni siquiera... Eh, bueno, yo me acuerdo que tenía un amigo que escuchábamos música y él no podía distinguir eh, las, las distintas capas de sonido, ¿no? Como, bueno, pues digo, de repente ubico un platillazo o un guitarrazo, pero no no puedo seguir una, una sola... Eh, ¿Línea un, de bajo? Una, sí, exacto, como que él no, no, no lo podía distinguir, pero sin duda lo siente, ¿no? Sí, o sea, sí. siente y está ahí y le pero hace vaya. bailar, pero tal vez no lo puede como... Dissectar, sí, como distinguir, distinguir muchas personas no distinguen
4: a veces en una grabación el sonido este, de las distintas capas. Las frecuencias, ¿no? sí. más que nada, o sea, a veces no sé, su oído como que les falta un poquito de acostumbrarse a distinguir esas
13: frecuencias gorditas pero que son las que te hacen moverte, ¿no? disfrutar una canción. Pues esas frecuencias gorditas podrán ser disfrutadas eh, por los miembros de la audiencia que, que estén interesados en acompañarlos este fin de semana y el resto del mes, tienen toda la agenda llena.
14: Claro, estamos muy contentos de venir a presentarles, nos vemos el... Vamos a estar este
4: sábado 4 de agosto en el Multiforo 246 y el domingo en el Foro Rusland en San Vicente Chicoloapan. Bien. Vamos a estar por allá. Y en la
13: noche, ¿no? A 10 de la noche, 9 de la noche o...
4: Sí, más que en el del sábado sí es en la nochecita. Mm.
14: Y el 4 es temprano para toda la banda que quiera asistir el sábado. Porque luego nos dicen, es que tocan bien tarde y no me puedo regresar a mi casa. Entonces para este no hay pretexto porque ah, tocamos a las 6 de la tarde. Entonces está súper chido, ¿no? Está fácil. Y también revisen ahí las redes sociales, ¿no? En todo estamos como Radio Catoche para que chequen todo el mes de agosto que está lleno y parte de septiembre que ya tenemos agendadas algunas fechas.
13: Buenísimo, muchachos. Enhorabuena. Es Siempre da gusto ver, ver a músicos eh, muy
14: ocupados. Pachan, <risa> la agenda ¿no? llena. Hemos estado trabajando ahí para, para todos ustedes y que la música vuele, ¿no? Y que llegue a todos lados. Eso. Qué gusto. Pues
13: eh, nos da tiempo de un tema musical más. De su EPX Esperaremos el, la segunda mitad del Y para finales de este año Y me decían Que escuchemos tu partida verdad es, Claro, no sé. es
14: un tema que no le hemos dado Mucha difusión, pero Siento que que Para radio eh, Viene viene bien este tema Y espero le, la gente lo reciba bien Y le gusta el tema, porque es un tema muy popular sí, además, Que les va a gustar
4: Además es una nueva propuesta Que, que tenemos como Radio Catoche de un un sonido más fresco, un poquito más tranquilo, pegándose ahí un, una onda ochenterona, más pop se puede decir,
13: pero esperamos que les guste. Bien, buenísimo. Pues escu escuchámoslo a continuación de Radio Catoche y bueno, los invitamos a que estén al tanto de sus presentaciones este fin de semana y todos los que vienen próximamente.
14: Pues muchas gracias por la invitación Paco y gracias. este a toda tu audiencia le mandamos un saludo y un abrazo caluroso a todos
13: Segus se Peter sí, Muchas gracias, gracias por
14: la invitación mi buen Paco esperemos estar
4: aquí pronto para presentarte la segunda parte de este, de este material, la parte Y
13: a buenísimo, de año. claro que sí y claro vamos a sí. estar presentándolo con gusto Escuchamos tu partida de Radio Catoche en vivo en Resistencia Modulada y regresamos con un regalo para las orejas
0: Cultivo de ejercios
8: cuando la noche me hace recordarte Se me enchina el corazón Un mar de historias tengo que contarte No puedo soltarte aún Extraño
0: el milagro de la música libre en el aire cultivo de ejercios
13: damas y caballeros, niños y niñas es hora de dar el último estirón de este laboratorio ejerciano que se llama cultivo de ejercios nuestros invitados ya se fueron de la cabina despedimos a Radio Catoche y les deseamos la mejor de las suertes en esta y todas las dimensiones eh, tenemos un regalo para las orejas que nos acompañan a esta noche eh, Y es un pase doble, tenemos un pase doble Para la proyección de un documental este viernes, viernes 3 de agosto Ahí en Cine Tonalá, en la colonia Roma, sobre la calle Tonalá Es un documental que se llama Es verdad, pero no aquí Del director Luke Bowman eh, y el documental trata sobre la vida de Dickel Demasiado, un holandés nacido en 1954, que vivió en Guatemala, Argentina, Francia, Sudáfrica, y es conocido como el rey del sintetizador, premio Nobel de la dinamita, cumbia lunática, el gestor de la cumbia lunática por definición, y es un personaje muy interesante que además, por si fuera poco, se encontrará ahí mismo en la proyección del documental sobre él, atendiendo sus preguntas eh, conviviendo con la gente y me parece que hasta interpretando algunos de sus temas entonces pues es un evento muy completo eh, muy agradable, muy a la mano céntrico eh, si no conocen a Dickel demasiado eh, escuchen el tema que, que pondremos a continuación para despedir este espacio gerciano y pónganse en contacto con nosotros vamos a regalar este pase doble a través de nuestros teléfonos 5523 5412. Solo les pediríamos su, su nombre y los anotaremos en la lista. El evento es este viernes a las 10 de la noche. Puede ir usted y un acompañante. Y pues va a estar muy sabroso. Un pase doble. El jueves vamos a regalar otro pase doble. Me parece que en el espacio de glaciares. Entonces, bueno, pues están prevenidos. Vamos a escuchar de Dick el Demasiado. Este tema que se llama Bomba Lacrimógena. Primera parte. Y con eso despediremos el laboratorio gerciano esta noche. Me parece que ya está sonando el teléfono. Eh, pero bueno, si en caso de que esto sea un simulacro, repetiré el número 5523-5412. Eh, ¿No? ¿No, no pasó? ¿No? Ah, bueno, voy a repetir el número: 5523-5412. Para todos los interesados en asistir a Dickel demasiado este viernes. Y vamos a escuchar La Bomba Lacrimógena. Un tema de su álbum. Bomba lacrimógena. Tres bombas lacrimógenas. Esta es la primera. Muchas gracias, don Agus. Eduardo Luis, Hernández. Hernández.
0: Cultivo de jercios. Debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios. Resistencia modulada.
1: Amigos, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética. Yo los invito a escuchar El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Es una coproducción con Radio UNAM en donde dialogamos con algunas de las grandes mentes de la filosofía y las ciencias en México acerca de los temas más importantes en el campo de la bioética. No se lo pierdan todos los miércoles a las 4 de la tarde, aquí por el 96.1 de FM Radio UNAM.
11: Experiencia Sonora. Me enteré en qué país vivía cuando entré a la universidad.
7: Han pasado 50 años. Más de medio millón se calcula que en la cantidad de gente que asistió a esta manifestación.
0: Ellos fueron el movimiento estudiantil.
14: Más que ingenuidad, era
7: un
0: aislamiento. M68.
7: Voces contra el olvido.
0: Serie documental con nuevos testimonios de quienes participaron en el movimiento estudiantil.
6: Eran cadáveres, un cuerpo encima de otro. Vi Tres o cuatro
0: este, montones de compañeros muertos dentro de la Plaza de las Tres Culturas. Todos los martes a las 10 de la mañana, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Resistencia modulada. modulada
15: De vuelta en el playlist, como dice esa firma, de quien, me gustaría saber de quién es la voz. Tal vez quienes escuchan Radio NAM pensarán que es del perro muchacho, pero no. Esa voz no es del perro muchacho, tal vez es de las únicas voces que no es del perro muchacho en toda Radio NAM. Y seguimos aquí con más presencia, más música, un poco más de, de tranquilidad antes de seguir con el caos. Y hoy nos acompaña alguien que mandaron muchos tweets, por alguna razón mandaron muchos tweets que querían que estuvieras de invitada. No sé de dónde te conozco la gente virtual, pero bienvenida Cami, Hola. aquí a Resistencia Modulada, tu cabina en Radio NAM.
16: Gracias, soy Cami.
15: Eres Cami, eres más cosas, o sea, estaría un poco denso clavarnos en quién eres. Creo, Creo que es, que es sí. una pregunta que nos tenemos que hacer diario, pero no vamos a responder. <risa> pero cuéntanos qué haces, tú estás envuelta en la música, en me, me gusta pensar que también como en, en la documentación, en la documentación. En el internet de las cosas también. En el internet
16: de las cosas, sí, más que nada. <ríe> um, pues, escucho mucha música, casi todo el día estoy escuchando música. Eso hago.
15: ¿Cuántas horas dirías al día que escuchas música?
16: Puta. O sea, digamos que estoy despierta unas 14 horas. Es un chingo, ¿no? Es bastante es bastante <risa> No sé No, pues la neta, escucho Música todo el tiempo, o sea, estoy en mi casa Escucho música, me despierto okay. No me gusta salir sin audífonos
15: Wow, ok Entonces... Estás totalmente envuelta En el ruido
16: Sí, creo que sí
15: Ok, y a partir de eso Nada más es como hábito por escuchar música O también, no sé, te elaboras Mixtapes, colecciones Como mm. haces como un acervo de todo esto
16: no sé, no... O sea, justamente, últimamente estaba pensando como que... Me cuesta mucho organizar mi música y como toda la música que escucho y que bajo. Pero... Lo más que hago son playlists. Ok. <risa> Está
15: bien, de alguna manera es, un, es que es difícil porque es que no estás observando, sino que estás como catalogando. Estás como haciendo un, un catálogo aunque no lo tengas que hacer temático.
16: Pues sí, exactamente. O sea, estoy haciendo... Más bien archivo todo lo que bajo.
15: Ok, bien, 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 bien. Y como Faedra, que es como cuando tocas, que diría es que está medio aburrido preguntarle a alguien qué es lo que haces cuando tocas, porque pues... lo estás como limitando mucho, pero tal vez desarrollo <ríe> un poco más de, ¿hay alguna constante? ¿Hay algo como que... si sí, hay un común denominador dentro de Faedra con lo que tocas?
16: No sé, eh, creo que es... Un proyecto que está bien bien confundido ahorita Ok Cami también está confundida <risa>
15: Sí, o sea, está bueno que vayan de la mano
16: Sí, pues sí uh, No sé, la verdad es que Empecé tocando como club Y como club experimental Que le dicen <risa> Y ahora me gustan Cosas un poco diferentes Me sigue gustando mucho el club Pero ahorita siento que el club como que No me llega tanto y empecé a tocar ambiente hace como un año, como fadra. Okay. Creo que en eso estoy más clavada ahora.
15: Una última pregunta antes de ir con la primera canción. Para okay. tampoco estar o sea, embarrándote la contra la pared con preguntas y tampoco con la audiencia que esté más confundida, tal vez si no. Si nos acaban sintonizar y no salve realmente que este espacio que es sobre música.
16: Claro, claro. Y plática. Claro.
15: Que como le No no explicar, pero cómo desarrollarías La idea de lo que es el ambiente A una persona que tal vez No está familiarizada Ni con estas etiquetas Ni en lo que consiste como Un ejercicio divertido de cómo ilustrar lo que es el ambiente No tienes que necesariamente decir Como que es un tipo de sonido O, o de la historia, ¿sabes? Como puedes hacer algo que no tenga Nada que ver realmente
16: um, El ambiente Para mí es mmm, música que puedo escuchar de fondo y de la cual no me voy a hartar nunca.
15: Porque okay, es una buena definición del ambiente. Justo, pues es que una vez que lo escuchas, como que nada más es como estar en una sábana, ¿no? O como sea, puedes quedarte un buen rato y sí. no olvidarte que es una sábana. Puedo
16: ponerle mucha atención y puedo no ponerle tanta atención. Ok, bien, me
15: gustó. Bien, bien, bien. ¿Y con qué nos vamos primero? Que hoy traes... Mm. Más, no sé si bastante música, pero al menos hay una playlist De hecho, hablando de playlist eh,
16: Me gustaría empezar con este remix de Sky High uh -huh. A Helm, que es una rola que se llama After Dark Y Sky High ha sacado con Pan Que es una de las disqueras que más me ha latido estos últimos años Es una morrilla europea Y la quiero
15: mucho Qué bueno Yo no la conozco bueno que la quieres, y Pan sí es muy bueno yo no le he entrado mucho a Pan pero pues creo que sí vale la pena sobre todo ahorita, tienen muy buenos lanzamientos ahorita.
16: Sí, sí han sacado muy buenas cosas
15: Pan como el partido de su desconfianza favorito ah. y vamos con este con este remix de Sky High ¿a quién habías dicho? Helm. Bien, y siguen en Playlisto que es este espacio están escuchando Resistencia Modulada De vuelta en Playlisto se nos, met, se nos metió una canción en el Playlisto, que no era parte Ni siquiera del Playlisto, pero bueno Radio en vivo Y seguimos aquí Con Cami, a veces Conocida como Faedra, a veces no sé si Tengas otro seudónimo Sí,
16: tengo otros dos ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Sí?
15: ¿Están activos o no realmente?
16: Pues, tengo a Gina Varela okay. Que estoy intentando activar Invítenme a tocar. <risa> Toco tecno. <risa>
15: como Gina Varela tocas tecno. Sí. Okay. ¿Qué tipo? ¿Lo puedes clasificar mm, o... no? No.
16: ¿No? sé todavía. Okay, Pero okay. es como la movida.
15: Ok, está bien. Hashtag tecno, seguro alguien va a llegar ahí.
16: Hashtag, el tecno pueden ser muchas cosas. Órale, <risa>
15: ok, también, está también. Está ¿Qué otro seudónimo hoy?
16: Y DJ Cristiana Ronalda.
15: Cristiana Ronalda
16: Pero es DJ Cristiana D ah,
15: sí. sí como... <risa> ok, ese creo que ni siquiera es, es tan divertido que ni valdría la pena Saber qué es ahí, sino.
16: Pues es como con el que toco Como en las house parties de mis amigos y así. Ah, o sea, es más íntimo Más, sí, más cotorro sí, sí, sí. <risa>
15: Ok, perfecto, perfecto sí, Wow Se detonó algo aquí No entiendo <risa> ni qué fue eso Pero bueno, aquí ya estamos, estás compartiendo música no sé si quieras ir directo de cajón con la siguiente O algo que nos quieras contar más
16: No, creo que sí quiero escuchar la próxima canción Ok,
15: perfecto, ¿qué vamos a escuchar?
16: Este, es una canción de Mecha Talk eh, Que sacó en la disquera de Lorenzo Ceni Que se llama Presto Que está bien chida Y se llama Twelve Years uh... Salió hace poquito
15: Ok, es reciente Sí, sí. Ok, okay, bien, dense también de Lorenzo Ceni. ahí sí. te interrumpí un poco, pero la dense manera. más de Lorenzo Ceni porque creo que justo, no solo por la música que está haciendo, él es un músico de Italia y no sé, él se le, se le atribuye como estar explorando estas nuevas vertientes de como lo que fue la idea de la cultura rave y después del rave, pero también él tiene una, digamos, una postura hacia la vida muy particular que es el uh, estas personas que se abstienen de cualquier sustancia y es, que es bastante punk. Uh, straight edge. Straight edge, es el straight edge y te, o sea, es bastante punk, es como una corriente cultural y un pensamiento sí,
14: sí. que creo que vale la
15: pena y sobre todo en un mundo que estar que estar muy rodeado de como de consumo y de control, es interesante que él se maneje esa manera, pero bueno, eso fue el paréntesis, vamos con esa canción que es 12 Years hicimos aquí en play
1: Playlist.
15: De vuelta en el playlist, si nos acaban de sintonizar y estaban, no sé, tal vez sorprendidas, sorprendidos de, de lo que acaban de escuchar, es, es normal. Yo cada vez que escucho cosas de Lorenzo Ceni o de... Igloo Ghost, personas en general que les gusta jugar. Me acuerdo de las caricaturas que veía de pequeño, pero las que tenían como ilustraciones muy bruscas y como que me asustaban, pero al mismo tiempo me gustaban. ¿No? Hay como una experiencia muy caricaturesca, no, no sé tal vez. ¿Tú, tú qué piensas, Camille, de, eh, de esta música?
16: Pues esta canción fue de Mekatok.
15: Ah, whoops.
16: Oops. <risa> pero eh, Mecha de hecho empezó a sacar con Staycore, esta disquera de... De Dinamarca, de, la, la disquera de Dinamarca, sí, pero vaya, no hay que confundir a la gente. Dinamarca es un productor sí. que tiene una disquera que se llama Staycore,
15: que está en Suecia, que está
16: en Suecia. Y me cato que empezó a sacar ahí y este fue este un álbumcito que sacó la disquera de Lorenzo Ceni que se llama Presto con un signo de exclamación y un signo de interrogación al final.
15: Wow, qué confuso. Sí. <risa> Perdón, audiencia.
16: Ay, lo siento
15: bien <risa> bien 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 ahora de tantas horas que tú escuchas música al principio dijo Cami que escuchaba muchas horas ¿cuáles pasas las divides por plataformas o, o eh, estás siempre consultando el mismo lado no
16: no sí o sea mmm, cuando estoy en casa eh, uso todo o sea bajo mucha música entonces uso mucho mi iTunes este también eh, Streameo cosas como de SoundCloud eh, Bandcamp y uso Spotify cuando estoy en la calle porque es como lo más fácil de usar en el teléfono aunque hay mucha música que no encuentro ahí de pronto me gasto mis datos y abro otras cosas pero Spotify en la calle sí.
15: Pero es de ir con Spotify y decirle justo eso o oye, como necesito
16: que una influencer. Que suba todo lo que está en SoundCloud a Spotify
15: Gracias. Nunca no, no hay que mezclar esos mundos. No, pues no. Oye, pero tal vez ya pasando un plano más físico, la gente que nos escucha y tal vez la mayoría vive en la Ciudad de México o en lugares de la ciudad o en otros lugares de México, tal vez ahora que este es tu entorno, digamos uh -huh. el que más conoces, ¿qué lugares, espacios o tal vez qué le dirías para la gente que tal vez se interesa en escuchar más música o le ha llamado un poco la atención de lo que has puesto? Como tal vez, ¿qué espacios les recomiendas? ¿Qué eventos? O tal vez, ¿algún consejo en general?
16: Ok. Eh, pues definitivamente les recomiendo Terminal. <risa> este, Terminal es un eh, club bastante nuevo que está en el centro, en la calle de Bolívar, número 20. Eh, antes se llamaba Salón Back, que funcionaba como venue. Pero um, Terminal, como que el, el espacio ahora tiene una identidad diferente. Se llama Terminal y, pues, la programación está muy chida. Abren de miércoles a sábado y pueden escuchar cosas muy similares a las que estoy poniendo. Sí.
15: Creo que a los miércoles, creo que también hay programas de entrada libre, ¿no? Algo así. Sí, el miércoles,
16: de hecho, es gratis. Eh, y, pues, no sé, o sea, está, estaría chido que se chequen la programación porque hay cosas bastante diversas y hay cosas bastante interesantes, como que reúnen a muchísimas. Eh, pues sí, como fiestas y como promotores diferentes de la ciudad que valen mucho la pena.
15: Ah, ok, sí, ya. ya. A lo que se refiere Cami, es justo eso, de como no sé, como hay próximamente una, hay una fiesta de, de nafi, creo, ¿no? Que es, o no estoy alucinando Acaba de pasar,
16: sí. <risa> <No>.
15: <risa> ah, bueno, sí, eso es un ejemplo de hay que es estar ejemplo. más atento, hay que estar más atento de los eventos. Pero sí, hay como otro tipo de sellos o tal vez hay otros circuitos que también hay hacen eventos. Acabo de ver que va a haber otra de Lowers. ¿verdad?
16: Sí, va a haber otra de Lowers en agosto, creo que el 10 de agosto.
15: Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Y bien. siguen estando los mismos cuadros del Salón Bach ahí en la entrada. Sí,
16: siguen estando ahí.
15: Que no sé si vieron la película de brujas. ¿Cómo se llama esta película? De unos niños con unas brujas que tienen sus, en, sus convenciones en un hotel. ¿Hocus uh, Pocus? Y... No, Hocus Pocus. Pocus es, es más como en un pueblo en, en ah. Estados Unidos. Bueno, en esta película, al principio de la película, había un niño que se queda atrapado en un cuadro y hay un cuento, hay una, hay una leyenda urbana de que en este cuadro del Salón Bach está oh. atrapado el hijo de los dueños.
16: Eh, ¡Wow! El hijo de los dueños. <risa> eh, que falleció trágicamente en el Salón Bach. Wow. Este, ¿Eso sí es en serio? Pues no, de hecho si hay un, si hay una anécdota chistosa, no tan chistosa, eh, del Salón Bach cuando te, cuando funcionaba como cantina eh, Me comentaron y leí en internet que ahí mataron a Guti Cárdenas, un okay. cantante de boleros muy cabrón
15: Ahí lo mataron Sí,
16: ahí, ahí lo
15: mataron Ok, está bien, una historia siniestra, pero, sí, sí, pero sí, sí, voy te... voy a... Es historia, es historia me gusta, ok, perfecto No no esperaba este... Tal respuesta. vez Guti
16: Cárdenas también esté encerrado en algún cuadro <risa>
15: ¡Qué fuerte! Terminal. Ojalá no, ojalá pueda salir Ojalá pueda salir
16: Yo también espero eso
15: Vamos con más música ¿Qué hora que traes para compartir?
16: Eh, Podemos poner una cancioncita un poco triste okay. Pero bonita
15: también va de la mano, ¿no? Como no, sí. no puedes aspirar a ser feliz y no sabes estar triste?
16: A veces la melancolía y la tristeza también, digo, la nostalgia la, como que las relaciona con la tristeza igual son sentimientos bonitos eh, Se llama Feelings Change y es de Yaeji.
15: Oh, ah, tú tal vez puedes contar un poco más de Yaeji, porque yo la verdad no la conozco tanto Pues
16: yo conozco su música pero no la conozco tanto a ella creo que es o sea, tiene como descendencia eh, japonesa, me parece, eh, okay. pero creo que vive en Nueva York y. Y ya es lo, lo único que sé de Yaiji Está
15: bien, bueno, busquen ya Yaiji es Y-A-E-J-I. Tiene muy buenas canciones y, sobre todo, para, para bailar, creo que es bueno. Tiene como esta mezcla entre que habla en inglés y no sé si es coreano, pero, o sea, como ah, que mezcla sí. idiomas.
16: Sí, mezcla idiomas y tiene como rolitas para bailar y tiene otras como más, más lentas. Bien. Para hacer sopa. Sí, para hacer sopa.
15: Perfecto. Mm. Vayamos con esto, sin en playlisto. Y cualquier comentario es en nuestras redes de contacto. Que es arroba rmodulada en Twitter. Resistencia modulada en Facebook. Pueden Playlist. buscar a Cami. Luego mm. le decimos sus redes.
1: Playlisto Y listo,
15: siguen en Radio NAM, resistencia modulada. Esto es playlista y de manera interrumpida. Si nos acaban de sintonizar, no se van a dar cuenta, pero si ya están escuchando desde hace rato, sabrán que hubo un desliz, hubo un cambio ahí brusco. Pero está bien, ¿no? La, la vida no es un camino liso y no tampoco tendría que serlo la música, mucho menos la música. Interrumpía <risa> Yaeji y se metió una canción de, me atrevo a decir, que un, un amigo tuyo, y ahí hay un amigo tuyo. Eh, es un, pues es ¿Un colega?
16: Es, es de un grupo argentino que se llama Defensa y e Maps, que es un eh, estimado amigo mío. Estimado. Creo que de que. hecho creo que vino a, a este programa alguna vez.
15: Sí, alguna vez vino. Eh, no estoy seguro si fue a Cultivo de Ejercios o hasta un mismo playlist Creo que más bien lo no reuní el, el playlist porque no estaba seguro. Creo que era parte de un festival.
16: Eh, sí, para Mutec. Para que Mutec, acá. ¿verdad? Sí, era para sí. Mutec. Y yo lo acompañé, me acuerdo.
15: De cuando estabas del otro lado del cristal.
16: Sí, estaba del otro lado del cristal, pero wow. Pues, ahora eso no eso es bonito,
15: aquí. de hecho, como la audiencia que tal vez de alguna manera también... Fuiste audiencia uh -huh. y ahora estás aquí compartiendo la música. Sí. Esto, esta conexión sucede en Radio Nam. Wow. Tu frecuencia favorita.
16: Su frecuencia favorita.
15: Perfecto. Ahora cuéntanos tal vez un poco más de, de Defensa y vamos a hablar también un poco más de IMAPS. E
16: este, pues... Defensa son... Son, <ríe> son tres chicos. Son bastante jóvenes. Este, argentinos y han sacado... Creo que sacaron un EP en donde viene este single que se llama No Me Digas, okay. que es mi rola favorita de ellos, y Cristo, digo, Imaps, e perdón. Está bien, se llama Cristo. <ríe> se llama Cristo, Cristóbal. Este... Es un productor chileno que está con Nafi acá, y este, pues ha sacado cosas con... Con... Trax Couture, creo que se llama esta disquera, Nafi, no me acuerdo con quién más, pero es, es para mí de los mejores productores de... De Sudamérica
15: Ok, hay, un, hay una interesante combinación justo por Creo que un tema coyuntural ahorita Sobre todo, bueno, en realidad Tanto Chile como Argentina, digamos Tienen este común denominador en varios lugares De Latinoamérica que es eh, Gente que está en resistencia Como me atrevo a decir que es el caso de, tanto de Cristo Como voy a, voy a asumir que defensa También eh,
16: y... No conozco el, el contexto de defensa Pero pues, supongo que sí
15: y a mí me llama justo la atención de, de cómo suceden los temas y cómo se man, cómo son la, la, no sé cómo los contrastes de manifestaciones. Por ejemplo, ahorita hay un tema muy fuerte en Latinoamérica, sobre todo en Argentina y Chile, que es este por las manifestaciones que están haciendo a favor de, de que ya se legalice el aborto y que haya los tratados necesarios para la mujer, y al parecer hay... Unos contrastes ahí bien, bien violentos.
16: Sí, sí ha habido mucha, mucha lucha. Mucha lucha. Mucha lucha. <ríe> Creo que había una caricatura que sí, se había llamaba Sí, caricatura así. que
15: se llama mucha lucha. Sí, nunca la vi. Se veía terrible. Sí, se veía horrible. Creo que igual ya
16: me tocó a una edad a la que las caricaturas igual... Eso
15: pasa, eso sí, pasa. Sí, sí, sí. Bien, 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 bien. Pues seguimos aquí con más música. Más unos datos rápidos antes de ir... A Más Música, Nos tú eres la invitada, tú te llamas Camila, voy a decir tu nombre, Camila.
16: Pero me gusta que me digan Cami.
15: Cami, ok, está bien, es la invitada Cami. Ahora, quienes vayan a ver alguna tocada tuya como Faedra, les gustaría hacer más información que no se comparte ni en internet. Entonces vamos a empezar con el primer dato curioso de la noche, que es que por alguna razón le tienes fobia a la catsup. ¿Por qué? ¿Qué ¿En qué consiste tener una fobia a la catsup? No creo que haya un término para eso, ni un nombre... Yo sé de muchas personas que...
16: Este... La catsup me, me da mucha fobia, me causa mucho pánico. Este... Nunca he podido ir a McDonald's, nunca he podido ir a Burger King, porque hay mucha catsup. Eh, me recuerda... Me recuerda a la sangre. Qué fuerte la lectura, porque aparte es La relación con la sangre. Totalmente Quede
15: duro Ok Ese es el primer dato de la noche Segundo dato de la noche No te gusta ir a conciertos No entiendo la relación Si buscas No entiendo la relación Si pasas tantas horas Escuchando música Y eres parte de un circuito Eso es no una
16: mentira Este La verdad es que sufro de ansiedad social Ok Entonces eh, Me gusta mucho ir a conciertos pero procuro ir sola para poder irme sola cuando a mí se me pegue la gana. <risa> está
15: bien, nadie tiene que hacer nada que no quiera.
16: Pero sí me gusta asistir. ¿Algún shows,
15: concierto así? que le recomiendes a la audiencia? Si se puede, uno para todo público, porque no sabemos quién nos está escuchando ahorita, puede ser menos Uno de edad, para mayor de... todo
16: público. Pues Cali Uchis va a venir pronto. Ella es de mis cantantes favoritas. De, o sea, últimamente. Tengo muchas, pero ella es como bastante okay. pop y creo que va a estar en el indie Rocks o algo así
15: también Caliuchis creo que también es una buena elección porque es muy amistosa en en, en, en términos de como la música que toca sí
16: sí es bastante digerible es y, pero bien. es, o sea, es en, me parece una gran gran cantautora
15: bien ahí está, pues está la, la diva de Colombia está Caliuchis es su recomendación a cargo de Cami y hablando ahora de más música, ¿qué recomendación nos traes?
16: Aparte um, de tu visita de hoy. Me la quería poner, ahora hablando de, de vocalistas, una rola de Lisa, que se escribe L-Y-Z-Z-A, que se llama Bad Habits. Está en un EP que sacó con esta disquera de Castle, que se llama Symbols, creo que se llama.
15: No tengo mucho que aportar de eso okay. pero Yo la tampoco, solo,
16: solo son los datos que conozco Sobre este EP <risa> Y este um, Y ya esta chica me gusta gustó bueno, Creo que este EP que sac lo sacó el año pasado Pero como que ahorita me está empezando a sonar más También tiene un boiler room en YouTube Muy muy bueno Muy bueno
15: Digitalidad L Y Z Z -A, Si se quieren informar más al respecto O escuchar más pero por lo pronto escuchan bad habits, malos hábitos aquí en playlist de... Pues Modulada.
17: Playlist. It's not easy to be all that When you're fucking with the baddest Tell me what you're looking for Pretty sure I have it I got all the elements To turn this into a bad habit Guess we gon' see If you're good enough for me It's not easy to be all that When you're fucking With the baddest Tell me what you're looking for Pretty sure I have it I got all the elements To turn this into a bad habit Guess we gon' see If you're good
1: playlisto
15: De vuelta en playlisto es como la cuarta vez que estamos de vuelta, pero sí. sí Hola, de vuelta. Sí, estamos de vuelta. Ya casi se acaba esto, se va arrastrando el tiempo. <risa> Pero por eso hay que aprovecharlo. Entonces, antes de que nos vayamos, vale la pena decir que también estás en las frecuencias. Tal vez no asignadas, pero sí estás en el espacio del ruido y de la información. Tú estás en Radio Nopal, ¿cierto, sí, Cami?
16: estoy en, a, en Radio Nopal. Tengo un programa en Radio Nopal.
15: Dinos un poco de tu programa, cada cuando lo transmiten, eh, este, a qué sabe.
16: Pues, se llama Radio Piedra. Eh, tengo un apodo que es Piedra, porque muchas personas no, po no saben cómo eh, pronunciar Faedra y alguna vez me llamaron Piedra, de <ríe> wow. hecho en la radio, <ríe> y este y se me quedó el Piedra, entonces no sabía cómo ponerle al programa, así que le puse Radio Piedra. Y es cada dos lunes, de 9 a 10 de la noche, y pongo, para variar, Ambiente. <ríe>
15: O sea, lo, lo tuyo, así como él, habrían personas muy necias que llegarían y dirían lo mío, lo mío es Pink Floyd. Ajá. Lo tuyo, tuyo es el ambiente.
16: Pues sí, ahorita sí. Pero la verdad es que me conozco <risa> y siempre cambio de aires. Pero ahorita lo que me la temas es eso. sí Está bien.
15: Redes de contacto, si es que quieres invitar a la gente a que vea de ti, tu información. Eh, pues, es un, una pregunta rara, pero es necesaria para compartir. Claro. ¿no?
16: Pues en, en, en Radio Nopal es radionopal.com y yo me... O sea, me pueden encontrar en redes como Faed Al Amu, que es P-H-A-E-D-R-A-M-U. En todos lados estoy así. <risas>
15: ah, ¿sí ¿tienes una tienes homologado todas tus redes?
16: Pues sí, o sea, me puse igual en, en todas mis redes. Ok. No necesariamente a propósito, pero...
15: ¿Podemos invitar a, a que la gente... Te mandé DMs con botellas rellenas de orina, ya que tú... Ah, es una sí. documentación abierta, ¿tú lo tienes que documentar o estás dispuesta no, hombre, a que...?
16: Eh, me gusta mucho recibir eh, fotos de botellas de, de pipí que la gente se encuentra en la calle. Eh, muchos de ustedes no lo sabrán, pero tengo una obsesión con las botellas de pipí <risa> que me encuentro en la calle. Y muchas personas, de hecho, sí me mandan y tengo ya una recopilación de las mejores y estoy planeando en hacer un libro, entonces... Si se encuentran algo impresionante Mándenmelo Hoy de hecho me encontré como una botella De un licor carísimo relleno de pipí En la wow. Juárez, estuvo increíble sí,
15: sí, sí. <risa> Nunca subestimen Qué recipientes se pueden o no usar Para guardar orina Pero bueno, nada más nos da tiempo para la última canción Porque eh... no la presentas Y con eso nos despedimos también.
16: Sí, eh, este, este es un edit eh, Que le hizo Kelman Durán, Que es un productor de, de Nueva York eh, a Shen Zee, que es una cantante de Dancehall que me gusta mucho y este pues es básicamente como que la alentó y como que le puso un ambiente al, al a, la, a la vocal y me gusta mucho la escucho mucho últimamente todo este este EP está bueno
15: bien habrá que escucharlo porque suena bien se antoja y con eso nos despedimos Cami hasta el futuro
16: hasta que me invites a hacer una pijamada. Hasta la
15: pijamada, hasta la pijamada. Hasta la pijamada. Y audiencia ustedes se quedan todavía la señal de Radio Nam y mañana seguimos con otra emisión más de resistencia modulada al punto de las 8 Gracias a Andrés Ramírez en la operación, Eduardo Luis en toda la producción del día de hoy. Se la aventó completita el gordo Luis. Mándele hay que mandarle cariño al gordo Luis. Y, y perdón por sus oídos. Hasta pronto.
1: <laughs> Bye. Y listo.
18: Yo, subscribe to the body down
10: ¡Corre la profe! ¡Corre la profe! I may make it like a sentence in a rocket Fluid, flowing, hydrostatic Give me wood I make me chop it Money, man, boost like a rocket No, me possible full of profit Like a lease so me, fucker
0: El simulador ha resistido más tiempo esta sobrecarga sináptica. Necesitamos evacuarlo mientras se enfría.